0: Michalis Kataporis je hostem dalšího podcastu Mladého podnikatele. Povídal jsem si s ním o tom, jak se vyvíjí e-shopové řešení a kolik vlastně e-shop stojí. Užijte si poslech. Zdraví Jirka Rostecký. se že se nacházíme v prostorech tví firmy 3IT. Na jaký klienty se vlastně zaměřujete? Náš
1: ideální klient je člověk, který již e-shop má, provozuje ho, roste a má potřeby posunout se dál i ze svým řešením. Takže náš klient je typický člověk, který má e-shop s má v nižších desítkách milionů korun ročně, nebo má nějaký prestažov nebo pronajímatelné řešení, které už mu aktuálně Mhm.
0: Jsou
1: to klienti, kteří
0: bojují s nízkým rozpočtem, nebo ne?
1: Jak kdo? Někteří klienti při jednáních otevřou své karty a řeknou, jaký mají budget na celé toto řešení, a v rámci toho se snažíme nějakým způsobem přizpůsobit to řešení těmto potřebám, aby bylo co nejvíce efektivní. Pokud nemůžeme pomoci, tak na rovinu doporučujeme konkurenci nebo nějaké další naše partnery a známé. A pokud ten budget neprozradí, tak s tím dáme klasicky a v rámci dalších jednání zjistíme jeho potřeby, jeho možnosti a tyto věci. Takže popravdě, jak to máš vždycky v podnikání, někdo peníze má, někdo nemá, to záleží.
0: Kolik vás to tak stojí vytvoření e
1: Když to sumarizuju, tak nižší stovky tisíc. Je to otázka jako, kolik stojí nové auto, nebo kolik stojí auto. Můžeš si koupit nějakou další, můžeš si koupit Mercedes a Esco Pullman. Záleží opravdu, jaké máš potřeby, co prodáváš, kam se chceš na tom trhu dostat.
0: Mě jde o to, jestli nabízíte levnější řešení, nebo dražší řešení. Jestli to dokážeš nějak porovnat.
1: Nějakým způsobem si mapujeme konkurenci. Hmm. Mám pocit, že patříme k té střední až nižší třídě cenově samozřejmě. Ale otázka, co se všechno porovnává. Jsme samozřejmě dražší než pro pronajímatelné řešení, které si vynásobíš třeba třemi roky, což je jako nějaká životnost e-shopu, tak jsme už tu dražší. Na druhou stranu to řešení je potom na míru a může mít větší efekt pro toho koncového zákazníka, který ví, že bude chtít podnikat další a další roky.
0: Mm-hmm. Já bych se s tebou chtěl bavit hlavně o těch klientech, co mají ten nižší rozpočet. Mm-hmm. Takže si představíš, že jsem takový klient a nemám moc peněz na ten e-shop, chtěl bych si ho založit, co mám dělat. Co bych mi doporučil? Vytvořit si hlavně rozpočet, zjistit, proč podnikat, jaké mám
1: možnosti výdělku, jakou mám marži, jakou mám konkurenci a toto všechno řešit komplexně. Ten e-shop není samozpasitelný nástroj, není to perpetu mobile. My prakticky klientům dodáváme backbintonovou raketu, když to tak řeknu. Oni ji potřebují na hraní toho backbintonu, na to, aby byli v tom trhu dobří a mohli hrát, ale musí umět hrát s tou raketou, musí se trefit do toho míčku, musí číst hru proti hráče své konkurence.
0: V tom případě mi ale může stačit i nějaký open source řešení, nemusím vůbec investovat do ničeho placeného a už vůbec ne do řešení na míru. Přesně jak říkáš, záleží
1: na těch cílech toho člověka, který podniká. Pokud začínáš podnikat, rozhodně bych šel do nějakého pronájmu, který je vychytaný v Česku, například šotet. jestli můžu dělat reklamu, který hmm. se mi strašně líbí, ale pokud zjistíš, že to funguje, tak ten šotet prostě přirosteš. Stejně jako přidostřeš nějaká jiná řešení, pokud ti dělá e-shop třeba nějaký tvůj soused na prsta shopu a už potom nebude stíhat řešit ty tvé požadavky, problémy, náměty a úpravy toho celého systému a bude se potřebovat posunout dál. Zase, když to přidám k těm autům, stačí ti nějaké malé autičko z City Go, třeba Škodovka, s kterou budeš po městě. Ale pokud se chceš dostávat pravidelně třeba z Ostravy do Prahy nebo někam jinam, potřebuješ něco, co zvládne dálnici při rozumné rychlosti a je to pohodlné. Tak nějak se dívá na ty e-shopy podle potřeb zákazníka.
0: A kdy mám teda poznat, když jsem třeba založil si e-shop na PrestaShopu, na úplně na začátku zjistil jsem teda, jak říká, že mi to tak nějak funguje, kdy mám poznat, nebo podle čeho mám poznat, že už se mi vyplatí investice do vlastního řešení?
1: To je hodně těžká otázka, kdy poznat, kdy se mi vyplatí ta investice. Když ti to bude štvát, když ti to bude v tom podnikání brzdit, když ten tvůj řetězec podnikání bude takový, že ten nejúšší bod bude právě to řešení, které tě nějakým způsobem omezuje. Ale ještě jednou chci zopakovat, že to řešení není všechno. Je to mm. i ten marketing, tvůj obchod, tvoje znalost trhu, tvoje nadšení do toho podnikání a tak dále. Jsou lidé, kteří vyrostí na prstačupu a fungují jim to dále. Jsou lidé, kteří začali od, od začátku investovali hodně peněz do logistiky, do skladů, do skvělého řešení a jsou třeba na tom trhu etablování trošičku více. Ale je to o tom podnikatelském štěstí, o investici, o kalkulaci.
0: Není, ale zase na druhou stránku... To poměrně riskantní do budoucna počítat s tím, že se ten systém změní, že ten e-shop celý předělám, protože už jenom z hlediska SEO můžu přijít o poměrně důležitý trafik.
1: Podle mě to riskantní není. Mm-hmm. Uh, je to teďka hodně omílané téma, zvláštně z pohledu seznamu, nějaké přesměrování jednotlivých stránek, přístavníček a tak dále, mm. ale. Vy ten biznis musíte nějakým způsobem rozjet. Vy musíte zjistit, jestli jste schopni podnikat, jestli jste schopni řídit ty lidi, mít logistiku, řešit smlouvy, řešit i ty tvrdá jednání, řešit reklamace a tak dále. Veškeré procesy v té firmě. Pokud toto řešit umíte, tak se dostanete dál. Takže
0: jinýma slovama na začátku mi doporučuješ to technické řešení příliš neřešit.
1: Do určité míry. Nesmí to být ten nejslabší článek v té věci. Musí zjistit, jestli fakt umíš podnikat.
0: Na co jiného bych se teda měl zaměřit?
1: Určitě na sortiment, který chceš prodávat. A na to, jestli máš dobrý mindset, si to podnikání opravdu baví, protože sám víš, že to je řehole. Každý si myslí, že uděláš si e-shop a máš pěkné peníze a nemusíš nic dělat. Dáš nějakou holku do skladu a tak zabalí balíky, ale on to tak není. Můžete se fakt snažit vybrat si dobrý sortiment s dobrou maržovostí a říct to.
0: Vím, že to je těžká otázka, ale kolik peněz bych si tak do začátku měl přechystat, pokud chci rozjet vlastně e-shop?
1: To jsme zase u těch aut. Hmm. Můžu říct jeden příklad, nebudu říkat úplně konkrétní, ale pokud se chceš dostat na trhu mezi špičky, tak musíš mít to nejprodávanější zboží vždycky skladem. Musíš vidět, jak je třeba to zboží hledané na internetu, odhadnout nějaké CTR pro klikovost, z toho mocí konverzního poměru zjistit, kolik byste teoreticky mohl mít objednávek a s tím to pracovat. Dneska určitě vyhrávají e-shopy, které mají unikátní zboží, nějaké zaměřené na úzkou skupinu, na úzkou NIKu lidí, kteří se o toto zboží zajímají, například rybářské potřeby, hodinky a tak dále. A v tom se snaží být prostě nejlepší, dělat content marketing a
0: snažit se prostě vypadat nebo být tím odborníkem. To je další otázka, čemu všemu bych teda měl rozumět, co bych jako začínající e-shopař měl umět?
1: Jako začínající e-shopář bys měl se vyznat v tom svém oboru těch produktů, které ty prodáváš a určitě bys měl mít přesah v rámci marketingu a celého onlineu. Pokud tady toto nemáš, tak uh, ti, co to mají, tyto znalosti a výhody, tak tě vždycky předběhnou. Nebo najmoc člověka, který tady toto řeší. Mm-hmm.
0: Co konkrétně bych se třeba v rámci toho online marketingu měl, měl nějak jako vzdělávat, Zmínil jsi třeba ten content marketing ještě něco dalšího, co by mě mělo zajímat primárně na začátku?
1: Určitě jo, měl bys mít nějaké USPčko, něčím, jakou má, nějakou konkurenční věru, kterou nemá nikdo jiný. Musíš hmm. na to podívat, podívat, jako na každé jiné podnikání. V rámci toho online marketingu, myslím si, že ten šéf, ten majitel by neměl umět dobře PPCčka, neměl by umět dobře sel, neměl by umět dobře nic, a měl by mít pojem, proč se to dělá a jaký to má, spu, jaký to má důvod. Mít ten nad nadhled a na ty dělčí obory si prostě najímat specialisty Vždycky se říká, že nejdražší věza je ta levně koupená, hmm. tady to platí stejně. Pokud si najíš fakt dobré odborníky, oni ti poradí a ty to myslíš vážně, tak se ti to vrátí.
0: Zase na druhou stránku, na začátku pro ně nemusím mít peníze, na jsou to obory, které se rychle vyvíjejí. Jak, jak si v nich mám vzdělávat? Můžeš mi něco doporučit? Jak, kde můžu získávat ty znalosti?
1: V Česku se mi strašně líbí komunita ohledně online marketingu, která tady funguje. A to jsou barkempy, a to je třeba tvůj web, malýpodnikatel.ze. Okay. Vypadá jako mluvený. <laughs> a je tady těch zryů strašně hodně, a lidé v tom našem oboru jsou strašně sdílní, hodní a nápomocní. To je aspoň to, se vnímám, a to se snažím teďka některým lidem dávat zpět. Takže určitě chuť na tyto akce vzdělávat se, bavit se nešít si to prostě doma sám, ale jít s tím do světa, zeptat se na názor lidí, kteří už se v tom pohybují.
0: Jsme se bavili hodně o oznalostech, co počty jsou taky důležitý, co všechno bych si měl na začátku umět počítat.
1: Tady bych ti doporučil, asi podíval se na přednášku vlasty Vávru, který řešil rozpočet nového e-shopu. Hmm. Stačí opravdu selský rozum Excel a napsat si jednotlivé řádky všech svých výdajů, které v rámci podnikání budeš mít. Nezapomenat prostě na drobnosti, jako je telefon, nájem, asistentka, přemýšlet i nad zastupitelnosti lidí a všechny tyto věci tam propočítat. Potom, jak jsme se bavili, můžeme si propočítat, kolik asi těch objednávek si schopný vyřídit během měsíce v rámci nějakých dalších postupů. Ale to tady asi nebudeme úplně zmiňovat. to jsou trošku technictější věci udělat si prostě harmonogram, plán a zjistit, kolik mi to bude stát. To mi může vypadnout Aha. docela hrozivý číslo na začátku, ale... <laughs> může, může, ale je to vždycky nejlevnější způsob podnikání, oproti tomu, kdyby si zakládala nějakou jedenskou firmu, kolik ti je stojí jeden stroj, kolik ti stojí továrna, kolik ti stojí lidí, procesy a tak dále. Je to poměrně easy enter podnikání z mého pohledu, a když budeš odborníkem na nějakou tu úzkou uživatelů a budeš se dobře etablovat na tom trhu, tak máš šanci se dostat nahoru. Musíš tomu prostě věřit. Když víš, že konkurence hromadu zboží nemá skladem, to zboží poptávané je, tak prostě jdeš do banky, půjčíš si na to do skladových zásob a přibýváš konkurenci tím, že to zboží máš
0: skladem a vyhráváš. Ty už to množství toho zboží na skladu zmiňuješ po druhý. Je to opravdu to, do čeho na začátku by ten e shopař měl investovat? Třeba, když se podíváš mezi svoje klienty, viděl si to tak někde?
1: Rozhodně ano. Stejně jako ty nakupují ostatní lidé na internetu, porovnávají si zboží například na horece a tak dále, a vždycky to zboží a ten e-shop řeší potřebu toho koncového zákazníka. On nepotřebuje kupovat sekačku, on chce hmm. mít posekanou trávu, když to tady tak řeknu. A má potřebu, teď to chci koupit, anebo na to čeká 14 dnů u jednoho e-shopu, když to má druhý jde dvou dnů skladem, hrad, zaplatím 150 korun navíc a mám to druhý den a těším se na to, protože teďka mám tu potřebu, teďka má ty psychologické procesy nastavené tak, že to zboží chci a potřebuji a nechci čekat. Pokud to není nějaká zakázková výroba, samozřejmě tam to najde.
0: Takže zase, kdybychom tam měli na nějakou misku vách, tak lepší třeba než do toho technického řešení je na začátku investovat spíš do toho zboží?
1: Za mě ano. Zboží, dobra, dobrá cena dopravy, a samozřejmě rozumný pro zákaznický přístup. Tím rozumím, myslím tak, aby byl rozumně návratný pro to daného klienta. Netřeba při první objednávce, ale při opakovaných. Zase záleží na sortimentu, pokud jsou to nějaké věci, denní spotřeby, typu prodávám kávu a čaj, hmm. tam je jasné, že ti lidé se mohou vrátit. Oproti tomu, když prodávám sekačky, které si koupím jeden za 20 let.
0: Hmm. Jak si to zboží vybrat? Jak si vybrat ten sortiment, který vlastně budu prodávat?
1: Tady bych se díval trošičku na věc uh, s očima do budoucna. Mm-hmm. Musíme přemýšlet nad tím celým globálním trhem, jak se posune třeba za pět let. Víme, že nemá smysl dneska prodávat selfie tyče a takové věci, které si každý umí koupit na Alibabě za jednotky dolarů. Mm. Nemá smysl prodávat nějaké oblečení, které není značkové a nemá nějakou hodnotu, nějaký velký brand, protože to vidíme všude. Spíše bych se orientoval na věci, uh, kde můžeme těm lidem perfektně pomoci. Známe ten sortiment a umíme ho dobře prodat, který není prostě tak masový.
0: Co velikost marže? Je třeba nějaká minimální marže, do které už bychom jako nedoporučili jít?
1: Tady opravdu záleží na tvých procesech, jak to budeme všechno zvládnout a tak dále, ale ze začátku minimální marže z mého odhadu by měla být kolem 30-35 protože ty stečástky částky musí zaplatit sklady, občas i to poštovné zdarma, sebe a další nároky na marketing a tak dále, a to se nezdá, z toho exo, jak jsme se bavili, z toho ti velké částky, které ty z něčeho musíš pokryt. A ty podnikáš kvůli
0: tomu, aby a generoval nějaký zisk. Takže, Takže kdybychom to měli ještě, ještě skrnout, jaký předpoklad by asi to zboží mělo mít pro to, aby pro mě bylo to vhodné?
1: Řekněme, že jsem mm-hmm.
0: sám, jsem začínající e shopář nemám příliš velký rozpočet, což je častý problém.
1: Uh, osobně bych doporučil prodávat nějaké zboží, které se dá opakovaně nakupovat. Není to jednorázová věc, kterou si koupíte domů na 20 let. Rozhodně vyhnout se elektronice, to jsou takové ty staré, omílané produkty, kde ty marže jsou strašně nízké a najít si sortiment, ve kterém jsem opravdu dobrý. Vymyslím si, že jsem hasič, tak budu prodávat nějaké hasičské věci, Protože budu mít kontakty na další hasiče, kteří to ode mě budou nakupovat. Může tam mít rozumná marže, víme, že to je zboží, které musí být perfektně kvalitní a budete k tomu potřebovat perfektní informace, jak to použít, jak se o to starat a tak dále.
0: Hmm. Jsi zmínil zrovna hasiče, to je to docela dobrý <laughs> příklad na druhou stránku. Jak mám zjistit, v čem jsem skutečně dobrý? Aha. Jak je na to nějaká pomůcka?
1: <laughs> <laughs> Určitě koule, tak maximálně. Přemýšlel jsem nad tím a vždycky se říká to, že pokud za tebou chodí kamarádi, a hmm. na něco se ptají a opakovaně se na to ptají, na nějakou problematiku, tak to znamená, že ty v tom jsi dobrý. Protože oni v tebe důvěřují a s tou problematikou jdou za tebou. Hmm. Tak mám pocit, že bys si mohl zjistit to, v čem ty jsi dobrý a jak to i veřejnost nebo tvé okolí vnímá, že jsi v tom dobrý.
0: Jak moc vy jako dodavatelé technického řešení mluvíte k svým klientům do celkové té strategie toho e-shopu, třeba i do výběru toho sortimentu a tak podobně? Tady tyto
1: věci ve směst necháváme na klientech. Děláme samozřejmě vstupní analýzy, kde jim doporučíme, co by se mohlo, co by se nemohlo, jak se to hledá, jaká je tam poptávka tyto věci, ale do té obchodní činy jim až tak moc nemluvíme, protože oni jsou odborníci na obchodní činu a my na jinou
0: část toho jejich celého procesu prodeje. A jsou ti e-shopaři vždycky, i přes to, že jsou to obcho- uh, specialisté na tu obchodní činu, jak říkáš, tak jsou schopni se přizpůsobovat té době, přizpůsobovat se tomu, že přece jenom i ten online marketing se nějak posouvá, ten online prodej přece jenom není tak jako třeba offlineový a vůbec není takový jako před deseti lety.
1: Jak do? To je prostě opovaze toho daného obchodníka, to daný člověk. A pokud ten člověk tomu internetu věří, případně věří nám nebo nějakému jinému dodavateli, tak je otevřený novým věcem. Má rád data, má rád všechno online, má rád uh, online skladové systémy, koupí si poslední kus, e-shop už to nenabízí a tak dále, je to všechno propojené. Pak je tady druhá sorta lidí, kteří vesně začali podnikat třeba v 90. letech, kteří fungují trošičku na jiných principech hmm. toho podnikání, takovém tom masovém a zjednodušeném a nevidí tu váhu dat, hmm. což je strašná škoda.
0: Nám často čtenáři píšou, že někomu zadali tvorbu e-shopu a třeba po dvou letech ještě nebyl hotovej. <laughs> Čím to podle tebe je?
1: <laughs> tak nás oslavili jeden nebo dva klienti, kteří měli tento problém. Jde mm-hmm. tady o to, že si vybrali možná nevhodného partnera pro ten e-shop. Protože když poptáváš nějaké dílo, například ten e-shop na míru, tak si nekupuješ jen ten e-shop na míru, ale kupuješ si velké, v velké části know-how té dané firmy, Kupuješ si jejich uh, procesy, jejich řízení toho projektu a další věci, které jsou třeba v té ceně zaobalené, ale lidé si to nemusí uvědomovat. Mm-hmm. Pokud stavíš uh, nějaké podnikání na základě, které, na základě e-shopu, tak ten dodavatel prostě musí být dostatečně kvalitní, minimálně aspoň tak jako ty. Mm-hmm. A pokud není, tak to někde selhává. Tím pádem ta, toho člověka asi oslovila větší firma, který to nezvládal ty dva roky dělat, než on byl schopný zkousnout. Nebo oslovil naopak hodně velkou firmu, která vyvíjí obrovské e shopy a on byl prostě někde na chvostu těch jejich zakázek, protože byl špatně na cení platil
0: málo a by tam nějaké další problémy. To jsou ale věci, které si velice těžko předem dokážu zjistit. Nebo jak si můžu zjistit to, jestli má ten dodavatel dostatečný know-how. Poměrně jednoduše. Na základě referencí.
1: Zavolat, se zavolat klientům. Toho daného dodavatele řešení, zeptat se na rovinu, jak se s nimi spolupracovalo, jak funguje ten jejich celý proces a zjišťovat si tyto informace, protože tady navazuješ partnerství. Hmm. Ty od té developerské společnosti nedostaneš-shop e jako krabici. Tady to máš a ahoj, my se o tebe ne, už nebudeme starat, ale ty potřeby navázat partnerství, protože ono bude trvat minimálně tři až pět let, což je doba existence jednoho-shopu, e nes nějaký design a než se posune celý trh a celý ten online někde dál. A to partnerství musí být obou straně výhodné.
0: Tam my jsme možná ještě měli zodpovědět otázku, co vlastně od toho dodavatele všechno očekávat, protože tady se bavíme o know-how a on je to v podstatě v úhozovkách jenom dodavatel toho technického řešení. Do jaké míry od něj očekávat, že mi třeba pomůže i s kompletní online marketingovou strategií a celkově s tím prodejem? Záleží
1: o popravdě, jakého partnera si vybereš. V Česku firm, jako je naše, existuje mnoho. <laughs> je to velký konkurenční boj a každá z nás z těch firm se specializuje na nějakou jinou část toho trhu. Jsou tady firmy, které dělají pouze vývoj a nestrkají ruce, nohy, nic, hmm. ani nos, nikam jinam. Jsou tady firmy, které dělají takzvaný prostě full service, že od copywritingu přes Facebook marketing, přes vývoj a všechno ti zaštítí. A tady je otázka, jak ty na tom si znalostně, co všechno potřebuješ od té firmy udělat a co nepotřebuješ udělat.
0: Hmm. Já jsem předtím zmínil ten problém, že jsem zadal někomu ještě dva roky třeba a furt není hotovej. Jak se jako klient tomuhle tomu můžu bránit? Jak můžu zabránit tomu, aby došlo k takovému spoždění? Tady se musím nějak cítit spíše do toho klienta, protože
1: to je věc, která se nám nestala. Hm. Ale rozhodně mít striktní zadání, v průběhu pokud možno neměnit ověřit si ty reference toho d- svého dodavatele, jestli fakt funguje dobře, jestli reaguje hbitě na nějaké věci, stejně tak jak my si to uvěříme u našich potenciálních klientů. Pokud máme otevřené nějaké obchodní dáně s nějakým klientem, tak ho na rovinu otestujeme, vyzkoušíme jeho čet, objednáme se od něho zboží, děláme nepříjemnosti, vracíme obnávky a tím pádem zjišťujeme, jak on funguje. Tak samo bys měl ověřit on nás nebo kohokoliv jiného, jestli fakt to, co tvrdí, jestli ten jejich marketing je pravdivý, a to je prostě takový bullshit.
0: Hmm. Říkal jsi nemít striktní zadání. Co to znamená nemít striktní zadání? Uh, striktní zadání by mělo být, <laughs> uh, protože všechno se
1: řeší nějakým způsobem projektově. Ne nějakým způsobem, řeší si to projektově. Hmm. Uh, v rámci projektu se stanovují nějaké milníky, dokdy, co musí být hotovo. Během toho samozřejmě často vznikají nějaké nové požadavky, které vyplnou na, pro- na povrch. A to je věc projektového manažera té dané firmy, jestli je schopný z zákazníka vytáhnout veškeré informace k tomu zadání tak, aby ho naplnil včas v termínu a samozřejmě v daném v rozpočtu.
0: S jakým zadáním teda zatím dodavatele mít? Jak by to zadání mělo vypadat? Jsou všechno vidvět? Ideální
1: zadání asi neřeknou, jenom můžu říct postup, který provádíme my. Vždycky chceme po klientovi, aby nám napsal, co on si myslí, že všechno potřebuje, čím zjistíme jeho základní potřeby bez nějakého návodného dokumentu. Potom, když se to zjistíme, tak dostane od nás několika desítek stránkový dotazník a nějakou předimplementační analýzu, kdy zjišťujeme už nějaké dělčí potřeby a všechno to pasujeme na tyto možnosti. E, nikdy v základu neořizáváme nic ohledně rozpočtu, ale ani ohledně termínu. Snažíme se vymyslet prostě ve velkém a potom mít velké nápady a případně, pokud by se nerealizovaly, tak prostě škrtat podle priorit, pokud je tam nutno balancovat nějaká projektová omezení. Ale nikdy nemyslet prostě v úzkém pruhu ale dívat se na to komplexně.
0: Takže když ti pošlu zadání ahoj, chci e-shop, chci to do měsíce, pošli mi cenu, tak <laughs> co mi pošlete vy? <laughs> tak dostaneš asi nějaký další e-mail. <laughs> uh, Abych nám
1: představil svůj sortiment, své unikátní prodejní vlastnosti toho, toho sortimentu, tebe, informace o firmě, proč vůbec jsi podniká, jaké máš cíle a případně i dotaz na nějaké další odborné termíny, jestli je znáš, neznáš, používáš a proto my zjistíme, jak se na tom znalostně, jak s tebou můžeme dále pracovat.
0: Jaký je vůbec složitý vývoj vlastního e-shopového řešení? Fest. Když <laughs> to
1: řeknu <Historiknum> po ostravský Fest. <laughs> uh, hodně lidí si myslí, že někde v databázi v nějakém adminu dvakrát klikneme a je to hotové, ale jsou to na jednom projektu stovky hodin strávené práce a celkově to naše řešení jsme vyvíjeli asi pět let a stále se inovuje, vylepšuje a je tam hromada souvislostí, protože trh a všechno je náročnější. Zase vezmeme to zpátky k autům. Uh, nějaký první Mercedes měl ABS-ko typu v roce 85 hmm. a byla to pecka. Dneska si auto bez abs nekoupíš a stojí stejně jakdysi. Hmm. Tím pádem všechno je to náročnější
0: a tak je to náročnější na ten vývoj. Co ten vývoj podle tebe zdržuje nejčastěji? Jaké jsou jaký nejčastější důvody?
1: Napadá mě jenom to nejasné, nejasné zadání. Hmm. To, že klient si myslel, že to tam bude. Nikdy to nespecifikoval, projektový manažer nebyl schopný tu informaci od něho dostat, pak viděl výsledek a řekl, ale tam není to a to a to, když to nebo nikdy specifikováno. Což znamená, že se to musí celé přepracovat, případně rozšířit, což
0: znamená zase zdávený čas, případně finance. To zadání je hodně důležité. Dokážeš říct, jak dlouho ho tak průměrně třeba dáváte dohromady?
1: Tím, že už máme nějaké zkušenosti, nějaké moduly, které se v rámci našich klientů dost opakují tak jsme schopni to třeba dohromady za jeden týden. Ale hmm. jde tady hodně o tu komunikaci s tím klientem, o tom, jak on tomu rozumí, tomu oboru, jak rozumí tomu našemu podnikání v tom programování, v tom online biznise a snažíme se vždycky nějakým způsobem navést. Říkáme to tak, že zadání je to jakoby recept na polívku s tím, že my hmm. musíme vidět, za jak dlouho tu polívku uvaříme. I když třeba ten den prostě nepůjde plyn, nepoteče voda a bude muset jít pro nějaké ingredience do obchodu. Takže z rozsahu třeba vaření polivky půl hodiny se může dostat na tři hodiny, protože musíme jet někam za město do teska a tak dále.
0: Jak moc by potom ten klient měl zasahovat do samotného vývoje toho e-shopu?
1: Určitě měl kontrolovat průběžně, ale to není věc klienta, ale spíše té dodavatelské firmy, uh, dosahovat průběžných milníků, za které se potom fakturuje nebo vidí ty změny přímo online, nějaké do, uh, testovací vývojářské verzi a měl by okamžitě říkat své postřehy, co se mu líbí, co se mu nelíbí. Hmm. Uh, často narážíme na to, že klienti vždycky říkají, je to super, je to super, je to super, ale potom, jak to dostanou ve finále, v ten den spuštění, tak teprve potom vidí ty nedostatky, chyby nebo věci, které nám prostě neřekly nebo neřekli někomu jinému. Dívat se na to opravdu kriticky a pokud něčemu nerozumím, radši se tisíckrát zeptat, lepší tisíc otázek hloupých a z toho jedna dobrá, než prostě, když se člověk nezeptá a pak je postavený věc.
0: Má podle tebe klient, který si nechal vyvinout řešení na míru, nějakou konkurenční výhodu oproti tomu, který má třeba nějaké open source řešení nebo nějaké pronajaté řešení? Rozhodně
1: jo. Můžete tam nastavit třeba lepší měření, lepší moduly, připravit to tomu svému sortimentu na míru tak, jak je potřeba. Vymyslím si zase kávu a čaj může si tam vybrat nějakou gramáž tekávy, kávy, ty v mletí kávy a tak dále, což asi ty pronajímané řešení úplně v základu nemusí mít, protože tam můžou řešit maximální varianty produktů, velikostnička od SK po XL. Hmm. Může tam být speciální věci v rámci mezi nějaký cross-selling, napojení na jejich skladový systém nebo využití našeho interního skladového systému, včetně nějakých pozic v regálech a tak dále, hmm. těch věcí tam je strašně hodně, ale Musí to dávat smysl. Musí to odpovídat dát pravidlu 80 20, jestli to má smysl do toho investovat, nebo nemá. V případě řešení nějakého většího projektu samozřejmě, těch věcí je strašně moc, tak to dáváme do různých fází projektu. Hmm. Něco, co je kriticky důležité do spuštění a některé věci se třeba dodělávají potom až po spuštění, pokud nejsou tak důležité. Hmm. Ale rozhodně ano. Odpověď ano.
0: Má dneska vůbec cenu shop. Má dneska vůbec cenu začít podnikat?
1: Za hmm. v... určitých okolností ano. Je toho vymysleného strašně moc hmm. všude, ale pokud máš ten nápad drive a dobré lidi okolo sebe, tak podle mě ano.
0: A co rozhoduje o úspěchu e-shopu? <laughs>
1: to, je, to je hodně těžká otázka. Štěstí,
0: peníze, promyšlenost. A má cenu, protože sám si říkal, že máte poměrně velkou konkurenci. Má teda vůbec cenu dneska zakládat firmu, která vyvíjí vlastní e-shopové řešení? To je otázka o mě na tělo. Logicky bych to na něm doproučit, jo?
1: <laughs> Ale z mého pohledu, pokud člověk přijde na něco unikátního, tak to dělat může. Vymyslím si, vymyslí si e-shop speciálně udělaný pro jeden typ sortimentu pro automobilový průmysl. Udělá si obrovskou databázi aut, jejich součástek, jejich věcí a může to prodávat všem dílčím, menším montovnám nebo autoservisům. A tady by třeba mohl uspět. Udělá si jedno řešení, které investuje nějaký čas a pak to opakovaně třeba prodává.
0: Hmm. A co je na tom všem to nejtěžší? Na tom, na, na tom vlastně, jak podnikáš ty? Vyvíjíte vy řešení, které má obrovskou konkurenci. Co je na tom všem nejtěžší?
1: Nejtěžší je asi ten náš business model, protože my ve finále prodáváme náš čas za peníze. Mm-hmm. Oproti e-shopaři, který prodává produkt z marží a když prodává k 100 kusů produktu nebo 150, tak se mu nezvednou tak hodně náklady. Mm. U nás je nejtěžší nad dobré lidi, dobré programátory a tím pádem i potom paradoxně dobré zakázky, protože je to od zakázky k zakázce. Samozřejmě nějaká podpora tam je, ale je to prodávání času. Není to prodávání produktu z marží, je to hůře škalovatelný obor.
0: Takže to je taková největ, největší problém, který tě v tom podnikání kontrápí?
1: Asi mě netrápí, ale je to výzva. <laughs> je, to, je to věc, která je prostě na denní bázi a popravdě na to si zvykneš. To je asi v každém podnikání, hmm. že je prostě jedno, když nahoru, po druhé dolů. Zase se odrazíš. Asi víš, než jsi byl předtím.
0: A jakou máš výzvu robonou snadby? Jakou máš vizi? Kam to chceš posunout tu firmu?
1: Zatím jsme poměrně malí, chtěl bych, aby jsme narostli v počtu členů, získali samozřejmě rozumné klienty na základě našich dobrých referencí. Sám bych se chtěl posunout někam dál od té denní práce s klienty a tak dále k nějakému manažerovi, který bude řídit ty procesy, a což je samozřejmě část, kterou tady s kolegou, společníkem Petrem, taky řešíme společně, ale chtěl bych se odprostit od té denní báze práce pro klienty.
0: A za jak se tak stane? <laughs>
1: to ti do kamery neřeknu <laughs> Dobře, jak potom
0: Díky moc za rozhovor Já taky